0: La vida espiritual no es autosuficiente. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 5. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine en vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pablo convoca frecuentemente el apoyo de oración para la continuación de su ministerio, para el fortalecimiento de su vida espiritual, pero también para que las puertas sean abiertas para que la predicación de la palabra siga a través de su vida, a través de sus labios. Él reconoce la importancia de la oración en su vida, así como también de que necesita el apoyo para seguir adelante. Encontramos constantemente ejemplos en la vida del apóstol Pablo donde él pide de manera en particular un apoyo de oración y de intercesión por su vida y por su ministerio. Hay muchas cosas que lo están rodeando, que lo hacen estar en peligro. Hay oposición, hay luchas, hay debilidades en su vida. Quiero que me escuches detenidamente en esta noche. Porque... Caminar con Cristo no puede ser algo en lo que podamos mantenernos en nuestras propias fuerzas. El mundo espiritual en el cual nos movemos y andamos necesita cadenas de oración, cadenas de intercesión. Para poder enfrentar las artimañas del enemigo, para poder vencer los dardos de fuego sobre nuestra mente del maligno, para poder vencer las tentaciones, para enfrentar a los demonios que quieren perturbar aún nuestros sueños y nuestro descanso. Quiero mostrarte en este momento algunos ejemplos en los cuales Pablo pidió del apoyo de oración de parte de algunas iglesias, hermanos, en algún lugar específico para su vida, para su ministerio. Y encontramos en la carta de los romanos, en el capítulo 15, de los versículos 30 al 32, lo siguiente. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que seáis librados de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. En este ejemplo nosotros miramos un ruego de Pablo hacia la iglesia, hacia los hermanos que se encontraban en Roma, para que él fuera librado de los rebeldes que estaban en Judea y para que su ofrenda fuera aceptada para los hermanos, para los santos que estaban en Jerusalén. Ahora podemos mirar algo en Efesios capítulo 6, versículo 18 y versículo 19. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar, con, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Esto es interesante. Pablo está pidiendo a los hermanos en Éfeso que esa oración sea Dios hablando a través de él, que sean las palabras correctas en su boca, que sea el mensaje correcto en sus labios. Es que incluso para poder hablar en el nombre del Señor necesitamos que sea Dios hablando a través de nosotros. Que no sean nuestras palabras, que no sean nuestros pensamientos, que no sean nuestra propia sabiduría. Y esto es un sinónimo, una característica de humildad de un siervo de Dios que sabe y reconoce la importancia de la oración y que sabe que necesita la palabra sazonada en su boca. Cuando nosotros dependemos de ese tipo de vida espiritual, de la intercesión, de las oraciones a nuestro favor y entendemos que no es por nuestras fuerzas, por nuestra oratoria o por nosotros mismos. Demostramos humildad, pero también dependencia única y totalmente de Dios. La oración intercesora de la iglesia muestra la unidad en el espíritu. Es necesario aprender a llevar las cargas los unos con los otros. Eso lo podemos mirar en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Pero tenemos que ver por qué razones necesitamos el apoyo de oración para nuestra vida espiritual. Un cristiano necesita apoyo espiritual de sus hermanos de sus pastores de sus autoridades espirituales no puede andar por allí solo porque esto crea muros barreras a su alrededor en el mundo espiritual que lo ayudarán ante las tentaciones y ante lo que el diablo quiera hacer alrededor de su vida usted querido hermano que me está escuchando necesita el apoyo en oración necesita sujetarse a Dios Necesita, necesita expresar sus debilidades. Necesita expresar sus luchas. Y necesita ser humilde para reconocer en su corazón que no puede solo. Que necesita la ayuda de la iglesia. Que necesita la ayuda en oración de los hermanos. Cuando nosotros dependemos de esto, nos volvemos más fuertes espiritualmente. Porque estas oraciones tienen poder a nuestro favor. Estas oraciones que hacen a nuestra vida, nos ayudan en nuestro ministerio para poder enfrentar al enemigo. Necesitamos este apoyo de oración y de intercesión. Para que nuestra vida espiritual y nuestro ministerio se desarrolle. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1 dice... Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. El título que nosotros encontramos en Segunda de Tesalonicenses, dice que la palabra de Dios sea glorificada. Pablo está pidiendo este apoyo, porque su deseo es que la palabra sea glorificada pero que también sea recibida. Cuando usted va a predicar el Evangelio, tiene que buscar a Dios antes en oración y pedir a Dios que el corazón de los oyentes sean quebrantados por el poder del Espíritu Santo, pero sean confrontados también por la palabra. Y solamente un corazón que ha sido quebrantado un corazón que ha sido redarguido por el Espíritu de Dios recibe la palabra en medio del público en medio de esa asistencia a la cual usted va a predicar a la cual usted va a exponer el mensaje de Dios hay corazones duros hay corazones rebeldes hay corazones que se encuentran engrosados por maldad por tanto pecado y cuando cuando usted va a predicar el evangelio necesita que haya gente que esté orando por usted que esté orando porque Dios le dé el mensaje correcto que la palabra sea glorificada en medio del pueblo al cual usted está predicando o a la persona a la cual usted le está compartiendo el mensaje de Cristo es por eso que en esta noche yo te digo que necesitas la oración a tu favor para que tu vida espiritual para que tu ministerio se desarrolle, para que tú en tu vida espiritual personalmente seas fortalecido para que puedas salir adelante, puedas salir avante, ante las tentaciones, ante lo que el mundo te ofrece, ante lo que el diablo quiera hacer en contra de tu vida. Número dos, la oración a tu favor es para la protección. Dice el apóstol Pablo también en la segunda carta de los tesalonicenses, capítulo 3, verso 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Repito una vez más, porque no es de todos la fe. Una de las cosas que más hace falta en la iglesia y de manera personal es discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritu como un don es algo útil, es algo maravilloso, porque nos muestra las verdaderas intenciones de una persona o quién está detrás realmente de esa persona. Pablo sabe muy bien que no todos los hermanos o los que se dicen ser hermanos realmente se han convertido o son hijos de Dios. Podemos mirar en un servicio personas que aplauden, personas que danzan, personas que tienen una Biblia en la mano, personas que tienen manos levantadas, sus ojos cerrados... Que están expresando continuamente alabanzas a Dios, pero no conocemos sus corazones, porque solamente Dios lo sabe y conoce esa parte de ellos. Se necesita el apoyo en oración para tener protección en su vida de los enemigos. Pablo tenía enemigos. Yo quiero leerte algo que está en el libro de los Hechos, capítulo 18 de los versículos 9 al 13. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pablo había sido amenazado otra vez por predicar en el nombre de Jesús, por la influencia de los judíos que no estaban conforme con lo que él estaba haciendo. Y porque muchas personas estaban creyendo el evangelio y se estaban convirtiendo el Señor le habla y le dice a Pablo que no tenga miedo porque él tiene mucho pueblo en esa ciudad y eso hace que Pablo se quede un tiempo enseñando y predicando las verdades del evangelio de Cristo yo quiero decirte algo en esta hora de la noche no tengas miedo ante lo que te rodea, ante las amenazas, ante lo que el enemigo quiera hacer en contra tuya. No tengas miedo. Cuando hay pueblo de Dios orando, cuando hay pueblo de Dios intercediendo, cuando hay pueblo de Dios que está en el sentir del Espíritu Santo, la protección de Dios estará a tu favor, no solamente de ti, sino de aquellos que te rodean de los enemigos, pero también de los falsos hermanos. En Gálatas capítulo 2, versículo 4 al 5, dice lo siguiente, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud a las cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros falsos hermanos así como también lo dice 1 Juan 2.19 los falsos maestros o falsos hermanos también se desvían desde adentro de la congregación pretenden arrastrar a muchos a los que han nacido de nuevo a los que no están firmes pero ese tipo de personas tienen apariencia de piedad tienen apariencia de espiritualidad pero se encuentran allí en medio de la congregación y eso es lo más peligroso porque en su mayoría nosotros no nos damos cuenta y de repente vemos a hermanos que salen de la nada, que se levantan en contra del siervo o de la sierva de Dios y dividen iglesias, dividen ministerios, hacen cosas totalmente terribles, malévolas, en medio del pueblo de Dios. Pero la protección de Dios nos guarda aún de eso, porque nos guarda de la murmuración, nos guarda de las críticas que están a nuestro alrededor, nos guarda de lo que el diablo está haciendo a través de esas personas. Y es por eso que también usted necesita el apoyo en oración y de intercesión para que usted sea guardado también de eso, para que no caiga en la trampa del enemigo sea por su carácter, sea porque pueda ser consumido en tristeza, usted no tenga miedo en el nombre del Señor porque Dios le guarda aún de todo eso. Necesitamos, hermanos, el apoyo en oración también para reconocer la fidelidad de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 4 y 5. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero el verso 3 también dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. En muchas ocasiones a veces tendemos a caer en el ego en el orgullo o en la soberbia aún conociendo de Dios por la manera en la cual Dios usa nuestras vidas, por la manera en la cual desarrollamos los talentos y los dones que ha depositado en nuestra vida, pero recordamos las palabras del salmista que dice no a nosotros, sino a ti sea la gloria. Es a Jehová a quien debemos dar toda gloria y toda honra de lo que pasa en nuestra vida espiritual, así como de nuestro ministerio. Tenemos que aprender a poner toda nuestra confianza en Él. Tenemos que aprender a depender de la fidelidad de Dios. Porque nosotros podemos ver la fidelidad de Dios en su creación, en las promesas, en la salvación, aun cuando nos libra de las tentaciones, aún en el sufrimiento. Reconocer la fidelidad de Dios es ser fortalecidos y ser librados del diablo también. Quiero leerte algo que está en el Evangelio de Juan, capítulo 17. En su versículo número 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta fue la oración de Jesús a su Padre, no solamente por sus discípulos, sino a todos aquellos que creerían en Él. La fidelidad de Dios. Cuando aprendemos a reconocerla. Aprendemos a depender de ella. Pero hasta para eso necesitamos el apoyo de oración para nuestra vida espiritual así como nuestro ministerio. Porque podemos ser tentados por el ego, por el orgullo de pensar que todo lo que se hace es por nosotros mismos, cuando no es así, sino es por la misericordia y la fidelidad de Dios la que no nos abandona, la que nos sostiene, la que nos ayuda en cada momento y la que nos fortalece en las situaciones más difíciles y duras que atravesamos en nuestras vidas. ¿Cuál es la fidelidad? Dice el apóstol Pablo, o más bien, ¿cuál es la finalidad de recibir esta fidelidad de Dios y de reconocerlas? Dice, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 5, Y el Señor encamina vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Nuestro corazón debe tener la solicitud de obedecer y guardar sus mandamientos. Querido hermano, aprende a depender de la oración de manera personal, pero también aprende a pedir el apoyo en oración para tu vida espiritual y para tu ministerio. Porque esto te ayudará, te ayudará para que puedas seguir desarrollándote espiritualmente, para que recibas la protección de Dios, para que reconozcas la fidelidad de Dios. Pero también para que seas usado poderosamente por el Señor las victorias de Pablo las victorias apostólicas las victorias de la iglesia primitiva se centraban en la oración se centraban en la comunión de unos con otros recordamos un momento el apóstol Pedro está encarcelado dos guardias uno por cada lado él se encuentra encadenado Pero hay un pueblo que se encuentra clamando fervientemente por él. ¿Un ángel del Señor se le aparece? Las cadenas son rotas. Ni los soldados ni ninguna autoridad romana se da cuenta de lo que está pasando allí porque eso es una escena espiritual. Ahí está el poder de Dios moviéndose sobrenaturalmente. ¿Qué es el poder de Dios que se mueve en la oración y en la intercesión? ¿Qué es el poder de Dios que se mueve cuando hacemos válidas las promesas del Señor a través de la oración? Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando nosotros miramos que la palabra nos enseña que si dos o tres se pusieren de acuerdo en algo que pidieran, se les será dado. Cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos los dará. Cuando hacemos válida y dependemos de la oración y la ejercemos para bendecir la vida de alguien más, podemos ver el poder de Dios de manera sobrenatural como lo podemos ver en la vida del apóstol Pedro que sale caminando en medio de la cárcel, las puertas son abiertas y cuando él está afuera de la cárcel y está sobre la calle él piensa que esto es un sueño pero no es así fue el poder de Dios de manera sobrenatural porque hay un pueblo que acudió y se sostuvo por la oración y creyó que era el único medio para que el siervo de Dios fuera libre atrévete a depender de la oración en tu vida personal y bendice la vida de alguien más cuando tú oras por él con todo tu corazón, con un clamor genuino y ferviente. Dios te bendiga.